0: Hej och välkomna till nätverket mot gynekologisk cancerspodd. I det här avsnittet kommer ni få hänga med fantastiska Tina Nevin- som är legitimerad barnmorska och auktoriserad sexolog. Och mig Alexandra, som förutom att driva den här podden- också är arbetsterapeut i botten- och har gjort en studie om kvinnors upplevelse av sin sexualitet- efter en gynekologisk cancerdiagnos. Och vi kommer i det här avsnittet att prata om det bästa som finns. Nämligen sexualitet och sexuellt välbefinnande. Och just det sexuella välbefinnandet hoppas vi kommer få vara den röda tråden genom det här samtalet. Så häng gärna med! Tina, det här är ju ett ämne som vi verkligen brinner för och vi två kan ju prata om sexualitet och sexuellt välbefinnande hur länge som helst. Och det är ju jättekul att vi faktiskt får chansen att göra det nu. Och ja, du ser, jag sitter ju här och nästan studsar för jag är jublande glad över att jag har pratat med dig. Och att vi faktiskt får dela med oss av våran syn på sexuellt välbefinnande till er lyssnare. Men innan vi gör det så kanske vi måste klargöra vad är egentligen sexualitet och vilka beståndsdelar består vår sexualitet av? Vill du ta den pucken Tina?
1: Ja men sexualiteten det är ju en del av oss alla. Vi föds med det vi med sexualiteten, det är ett grundbehov det är en del i att vara människa, jag brukar säga att det är en slags energi, i oss. det är liksom en drift som får oss att söka närhet och kärlek vår sexualitet, den visar vi genom våra känslor och hur vi hur vi berör varandra, hur vi är tillsammans med andra. Så det har egentligen ingenting att göra, det kan ha att göra med, men det har ingenting att göra med antal samlag eller orgasmer eller så. Det tycker jag är en väldigt torftig beskrivning av sexualiteten, för det är så otroligt mycket mer. Det handlar om, som välbefinnande inom oss, fysiskt, psykiskt, hur vi är liksom, socialt och hela vår existens. Så skulle jag
0: beskriva det. Och du är Tina? Du är ju sexolog och vad arbetar en som med? Vad gör ni sexologer?
1: Det beror på vad du har för grundutbildning. Jag har ju minst som barnmorska och har jobbat mycket med det fysiska också. Fysiska besvär. Men sen finns det en del som är terapeuter, socionomer, lärare. Och det är ingen skyddat titel så vem som helst kan egentligen kalla sig för sexolog. Men auktoriserad sexolog som jag har förmånen att vara. Det söker man via Svensk Sexologisk Förening. Det kan ju vara ett, en kvalitetssäkring om man vill få kontakt med
0: sexolog. Ja och då vet man ju att de har utbildning eller är testade.
1: Jag är godkänd av, av Nordiska Sexologsamfundet. Och det tycker jag är viktigt.
0: Och vad gör man för att bli godkänd av dem då?
1: Oj, oj. Jag hade skrivit en bok och jobbat mycket med det här och, och läst sexologi på universitet. Man kanske har gjort en master i sexologi eller jag har jobbat som terapeut med de här delarna. Då, och då skickar man in all, alla uppgifter och sen så är det en autorisationskommitté och så kostar det pengar och så kanske man blir godkänd.
0: De flesta som lyssnar till det här avsnittet har eller har haft en gynekologisk cancersjukdom. Och när man har eller har haft gynekologisk cancer, vilka besvär brukar man då söka för hos en sexolog?
1: Det vanligaste är smärta i underlivet, torrhet och, och behandlingar som inte hjälper. Samlagsproblem när man lever i en parrelation. Svårt med rehabiliteringen. Eller att man inte har fått speciellt mycket hjälp tidigare. Men en vanlig del är också relationsproblematik. Det är tufft i relationen med en partner. Så lite, lite av varje sånt. Jag har ingen lust längre. Det är vanliga. När kommer lusten tillbaka? var tog lusten vägen? Och då säger jag att den finns där. Men det har kommit så mycket annat emellan. Och så erbjuder jag tillsammans ja, att stödja dem i att hitta, hitta vägar tillbaka till sin lust och sexualitet. Det är lite så jag jobbar i alla fall. Och de flesta som jobbar terapeutiskt. Att ge stöd.
0: Mm. Och nu är du inne på det lite grann. Det här med att partnerrelationer förändras ju efter en cancersjukdom förstås. Om man har en partner. Och hur kan man som partner finnas till för sin andra hälft som kanske har haft en cancersjukdom när det kommer just till sexualiteten?
1: Jag träffar ju både, när jag arbetade inom cancerarbetet så träffar jag både den som har en cancersjukdom och också partnern. Var och en för sig eller tillsammans. Men jag tycker det är viktigt att som partner ta hand om sig själv. Den partner måste ta hand om sig själv för att kunna vara stöd. Och inte bara utplåna sig själv och, och ställa upp för sin, sin, sin kära. Så det är ju en del. Att vårda sig själv för att orka vårda den man lever tillsammans med. Men så är det alltid bra... Jag hade ju att arbeta arbetat tillsammans med vår psykolog och då kunde vi ha parsamtal ja, som hjälpte väldigt många par att hitta vägar vidare.
0: Mm. Och kanske en jättefråga, Tina, men hur kan vi normalisera sexuella problem och kanske ta bort tabun?
1: Alltså jag tror ju dels är det ju så att vi har ett nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering där det står att vården har ett ansvar. Vårdpersonal ska ta upp frågor om sexualitet och väl, liksom sexuell hälsa. Men samhället är lite så att det där är så privat och det är lite skämmigt och så lite pinsamt. Så jag tror att utbildning av personal, det är utbildning och handledning av personal. Och att stärka i patientföreningar, att stärka, att våga fråga och ställa krav. Det ska inte vara beroende på var man bor någonstans, utan det här är något som sjukvården ska erbjuda. Så att, eh, jag hade, hade en, en person som sa att jag har frågat om det här och läkaren visste, visste ingenting. Jag, sa, nej, jag vet inte var man får vända sig, det, det där får du liksom fixa själv ungefär. Och, nej, det är inte okej. Okay. Patientföreningar får ställa krav och börja kräva att sjukvården i hela landet erbjuder sexologisk hjälp tycker jag. Jag, menar, jag hade ju förmånen att arbeta i ett, ett multiprofessionellt cancerreaktiv med både psykolog och sexolog. Och på vår sjukhus hade vi tre sexologer eller sexualrådgivare, då, specialutbildade. Och så är det många till och med stora sjukhus som inte har någon. Det är inte klokt.
0: Men om man inte får rådet eller tipset från sjukvården att söka sexologisk hjälp, när tycker du att man själv ska söka?
1: När sex, det liksom sexlivet eller den sexuella hälsan, att det känns att det är problematiskt och så fort som möjligt att inte vänta. För min erfarenhet är att om en person väntar för länge med att söka hjälp och stöd. Då är det svårare att komma tillbaka. Det blir på något sätt att man fastnar i det här dåliga måendet eller en nedsatt sexuell hälsa. Man mår inte bra i det och, och kanske ger upp. Men även om liksom lusten finns det att det blir frustrerande. Så, så tidigt som möjligt när problem uppstår.
0: Mm. Och vilka är det som kan söka till en sexolog? Är det alla oavsett ålder och så? Eller vad skulle du säga?
1: Ja, alltså det beror ju på, inom cancerbehandling så är det ju den som har drabbats av en cancersjukdom och närstående eller partner då som har rätt. Så jag har haft många partners som har kommit till mig själva just för, för att prata om, om hur deras sexualitet har påverkats negativt när ens partner har blivit dålig. Och bara att få lyfta det tillsammans med någon som inte är närstående, någon professionell, att få säga ur sig det jobbiga gör att det också är lättare att vara stöd.
0: Tina, hur brukar självbilden påverkas- när man har haft eller har en gynekologisk cancer?
1: Sexualiteten får sig en rejäl pörn. Kvinnligheten, vi har ju en norm i samhället- där, där det liksom är samlag och, och som är, liksom ska finnas med- i sexualiteten och att inte duga, att inte fungera, att liksom, funktionen inte funkar. Det, det, blir, det kan bli pinsamt, skamkänslor. Det finns mycket tuffa känslor vid en gynekologisk cancer. Och det här med att kanske inte kunna få barn, att inte kunna bli gravid, är något som självklart påverkar hela existensen. Och självbilden och, och sexualiteten. Så allting hänger ju ihop. Så det, det kan vara tunga bitar att ta tag i. Och då, ja, man behöver hjälp och stöd från sjukvården och inom rehabiliteringen. För att förlika sig med att få sörja, att få vara arg och skrika och gråta. Och sen se hur kan jag gå vidare och fatta nya beslut. För även om allt det här har funnits så är det... Det får inte kontrollera för mycket av livet utan att det, liksom det som har hänt har hänt och det är skitjobbigt. Men att inte fastna i den, på något sätt i den identiteten som en, en del känner att jag, jag vet inte vem jag är längre. Jag känner inte igen mig. Och det är som om sjukvården tog över hela mig. Inte bara underlivet utan hela mig. Men framförallt underlivet. Det är, det är de som har varit där och undersökt och fixat och stoppat in stavar och eh, opererat och alltihopa. Så att man är ju sargad. Kvinnan är ju sargad i, i själen och fysiskt. Det är en väldigt tuff sjukdom att få när det gäller den, liksom sexualiteten och sexuella hälsan. Absolut.
0: Och nu var det inne lite grann på det, men det är ju så att många jag men, drabbade kvinnor har ju berättat att men, undersökningar och behandlingar man har genomgått och sådär innebär ju typ att personal får tillgång och liksom jag men, vara i ens underliv, undersöka, diskutera och kanske till och med ta bort delar. Och då kanske det inte riktigt känns som ett eget längre. Och hur kan man egentligen återerövra sitt eget underliv? Man
1: kan göra det själv. Det jag brukar göra är erbjuda ska jag säga. En gyn, en, inte en undersökning men en, en tur genom underlivet där, där vi går igenom. Och någonstans är det att använda händerna och tankarna att ta tillbaka liksom, sin, sitt underliv. Jag brukar säga ge henne ett namn så du kan prata med henne. som Lilla liksom vänner vad du har varit med om. Men nu ska vi gå vidare och att lägga händer på och få kontakt med sitt underliv igen. Det är väldigt helande. Och det här har jag gjort, liksom att de har fått göra det här tillsammans med mig. Och det är otroligt mycket gråt och sorg som kommer ut. Och det måste få komma ut för att kunna gå vidare. Och att sen känna att nej det här är min kropp, ja, det, här, liksom, det, det är jag igen. Det här är mitt underliv. Jag bestämmer. Och jag tycker, liksom, jag tycker om. Jag tycker om mig igen. Mm. Det är ganska mm. långa processer. Det kan ju ta liksom, något år, men det, det måste få göra det. Att ge sig tid, det, det är nog det viktigaste. Att ge sig tid och att ta hand om sig och tänka om. Men det, boka in tid med sig själv. Vi är så dåliga på det. Vi säger, ja men det kommer aldrig något tid. Nej, tiden kommer inte. Den är där hela tiden. Men vi måste bestämma vad vi fyller med.
0: Absolut, så är det. Det du berättar om nu är ju mycket att, att man ska visa sig själv ödmjukhet. Och vad egentligen innebär det att visa sig själv ödmjukhet?
1: Alla som jag har mött är det många som säger att de, så, de vågar inte lita på sin kropp längre. Kroppen har svikit om. Och där gäller det att verkligen att tänka om att istället se att kroppen har kämpat sig igenom det här. Du lever fortfarande och behandlingarna förhoppningsvis har gått så bra som de har gjort. Och nu är det dags att vårda och ta hand om kroppen igen och förlika sig med det du har varit med om. Vi vet ju aldrig hur länge vi lever. Men den tiden som, som vi har kvar att leva, att göra det bästa av det. Att unna oss. Att inte vara så snåla med att eh, vårda vår kropp. Jag tänker bara på en sån sak. Som, jag har ju jobbat mycket med vaginans rehabilitering eh, efter strålbehandling. Och eh, strålbehandling är ju så att det, då blir ju vävnader mycket tajtare det blir stramare så det behöver ju stretchas precis som alla andra delar av kroppen och det här med att använda vaginala stavar för att stretcha slidvägarna, det är, ju, det är ju någonting som är viktigt att göra. Det är precis som med munnen att man ska göra gavträning när man har blivit strålad för kanske någon hädd-näckcancer så att det här är inget konstigt bara för att det är underlivet. Det underlivet behöver också rehabiliteras och eh, där, där kan det vara så att man kanske inte får några speciellt bra vaginalstavar från sjukvården där man bor. Och då tänker jag så här, ja, vad kostar bra stavar? Och de är ju ganska dyra. De kanske kostar 1500 kronor eller 2000. Det är mycket pengar. Men å andra sidan, hur mycket jag är beredd att lägga på min kropp? Och hur länge kan jag använda de här bättre, de här bättre produkterna? Hur mycket mer hjälp blir jag av dem? En kvinna har sagt att jag servar min bil varje år. Jag lägger så här mycket på min bil och jag måste ha en bil. Så jag har bestämt att från och med nu ska jag lägga lika mycket på min kropp och mitt mående som jag lägger på bilen. För jag ju min, det är ju min förkost. Den ska, den ska också få samma service och underhåll. Jag tyckte det var en sån bra tanke så den har jag tagit med mig också. Det var jättefint sagt. Jag betalade just 8000 för en ny kamräm. Så jag har jättemycket njut jag kan betala för mig själv.
0: <laughs> Shoppa las <loss> på
1: <laughs> Ja, absolut. Och så gå på massage. Gilla man spa, Gå på något spa. Att unna sig de här grejerna. Men att gå på, just att gå på massage. Då frisätter ju de här bra hormonerna frisätts. Och det är jätteviktigt. Vi hade på, vi har, på vår rehabilitering så fanns ju taktil massage för de som hade genomgått cancerbehandling eller under cancerbehandling. Jag vet inte hur det är på andra ställen. Men inom rehabiliteringen så kan det finnas mycket hjälp att få. Så att fråga, vad, vad erbjuder ni här inom sjukvården inom rehabiliteringen? Och rehabilitering är ju resten av livet. Det är ingenting som tar slut bara för att liksom, medicinska behandlingar tar slut. utan det har man rätt till resten av livet. Och det är viktigt att veta. Jag tänker strålbehandling, där kommer ju se en effekt och de kan komma efter flera år. Rehabilitering, att
0: inte glömma det. Absolut. Och jag tänker mycket kring det här att många man möter är ju rädda att ja men skada något. Och man kanske inte riktigt vet hur man ser ut där nere längre. Alltså hur ska man hantera det, Tina?
1: Att det viktigaste är ju att lära känna sin kropp igen sin förändrade kropp kanske, att våga ta på sig själv. Att våga undersöka sig själv. Det är ingenting som är, liksom, är farligt i att göra det. Är, är du osäker så be att få komma till en inom sjukvården och, och kanske barnmorska eller eh, någon annan som är inom cancerrehabilitering. Att få hjälp med att bli trygg i att beröra sig själv. Och att leva i ett, ett parförhållande Då är kommunikationen jätteviktig Att prata Det här är jag rädd för Hur kan vi göra Och att kräva av ens partner Att jag guidar Du får prova Vi provar tillsammans Och göra det här som en, en utforska boka, boka tid för det här Och göra det lugnt lugn och ro Att våga ta på kroppen Och beröra liksom, alla kroppsdelar
0: Är det vanligt förekommande med relationsproblem efter gynekologisk cancer? Och vilka problem brukar förekomma? Vilka har du stött på? Det vanligaste
1: är att lusten, den här sexuella lusten är noll. Finns inte borta. Och en partner som har, liksom, vill mer. Att det blir en obalans i liksom, sexualiteten. Och att ofta beror det på att det är svårt att prata med varandra det funkade ju så bra innan och sen plötsligt blir det en förändring det är klart att det är chockartat och vi är dåliga på att ha samtal med våra partners om tuffa saker och det är där vi behöver bättre och då kan det vara bra att kanske gå till en psykolog eller någon annan terapeut inom sjukvården att ha några parsamtal för att hitta sätt att mötas jag brukar säga att är det så att det är obalans i lustproblematiken? Att den som är närstående att, att diskutera hur kan du göra för att hitta ditt välbefinnande i det här. När du har en partner. Det är den här delen som inte fungerar nu. Vad kan du göra för att ni ska kunna hitta en balans i det här? Att ta hand om sig själv. Inte förvänta sig att, det måste vara, att man måste vara tillsammans med varandra hela tiden. Då får man kanske pyssla med lite egen sex. Absolut Just att känna förväntningar Efter en gynekologisk cancer Förväntningar som kanske inte är förväntningar Det har jag också upplevt Där kvinnan kommer och säger Jag kan inte ställa upp lika mycket som jag gjorde innan Och jag känner att det är en obalans Och sen när vi pratar då, då kanske parten säger Nej men jag har inte de förväntningarna nu Utan vi har så mycket annat fint Att bara få hålla om varandra och de bitarna Det räcker för mig också och så får vi ta det i den takt det är. Och det här kanske är det sättet vi har intimitet nu och det är okej. Okay. Men de har inte pratat med varandra och hon har bara förväntat sig att hennes partner har haft andra krav och behov. Kan det vara så att ens partner absolut inte, liksom att det, kraven finns kvar det trots att, trots och, och då är det, jag vet att, det här vad, vad kan man göra för att stötta relationer att fortsätta? Men ibland är det så att relationen det fungerar inte längre och att då fundera, det kanske är bättre att få leva själv och slippa de här förväntningarna som gör att jag mår och kraven som gör att jag mår så dåligt. Att vi faktiskt får värdera våra liv, att inte vara kvar i en relation,
0: liksom bara för att Och du sa någonting också väldigt viktigt det här med förväntningar, att man liksom kanske förväntar sig att det ska vara på ett visst sätt. Jag tänker bara... I min studie som jag gjorde så framkom det liksom att en del kvinnor ja, upplevde att även om de kanske var nära sin partner så var inte, det var inte riktigt komplett om man inte hade haft ett samlag. Och hur kan man komma förbi de tankarna tycker du Tina? Hur kan man bli nöjd?
1: och Då måste jag berätta om ett par som jag träffade som hade, hade hittat ett sätt där bägge två sa så här bra har vi aldrig haft det sexuellt innan. Som vi har det nu. Inget samlag. Det fanns inte ens med på kartan. För det gick inte på grund av cancersjukdom då. Och det de gjorde då var att de, de bokade en dag eller eftermiddag kväll i veckan. Om det var fredag eller lördag, det kommer jag inte ihåg. Och varannan vecka så fick den ena bestämma vilken typ av välbefinnande den ville uppleva. Och nästa vecka var den andras tur. Men det fick aldrig vara så. Det var alltid samtycke då. Så det fick inte vara någonting som den andra inte förmåde sig att göra. Men att de började med att bestämma måltid. Duschade tillsammans. En fick massage. Alltså det var det de hade hittat som, som var så skönt. Och just det här som, som mannen, det här var man-kvinna-relation. Han sa att han var så prestationsinriktad tidigare. Men just att ligga passivt och vara mottagare var det liksom det som hade fått honom att inse vad välbefinnande egentligen var. Och orgasmen som man sa, den sitter i huvudet. Den här välbefinnande känslan, det här, wow vad skönt det här är. Det var så mycket häftigare än den här utlösningsorgasmen som hade funnits tidigare. Så de hittade ett sätt att vidga sin sexuella njutning som jag tyckte var så. Häftig.
0: Och genom att de kommunicerade mycket.
1: Hela tiden. Och just det här att. Är det här okej okay med dig att göra för mig? För det här skulle jag tycka var skönt. Ja eller nej. Och så kom de fram till. Ja, men det här kan jag ge dig. Okej okay, då, då bestämmer vi så. Nej men det var jättehäftigt. Så det brukar jag tipsa. De par jag har träffat. Att prova det. Det är viktigt att förstå att det här är träning. Det här är ingenting som. Det är ingen quick fix. Relationer är verkligen inte det. Det här är någonting man behöver jobba med och att även relationen till sig själv är någonting som tar tid att göra, som måste få, få tid. Det kommer inte automatiskt. Lusten kommer inte automatiskt utan den får jag liksom ta fram.
0: För många kvinnor som har eller har haft gynekologisk cancer så kräver sexet plötsligt lite mer planering. Till exempel jag med glidmedel, det kan vara underlägg och så vidare. Och den här uteblivna spontaniteten kan ibland beskrivas som negativ. Men har du några tips hur man kan få den här planerade sexet och samlivet att ändå uppleva spontant?
1: Det första är att tänka om. Att inte värdera det här, den här spontaniteten som någonting som... som är så viktigt i sexualiteten. Så istället. Tänk att just det här att planera in. Är det som kan vara kryddan i sex. Liksom den här sexuella samvaran. Att jag vet. Jag hade, hade ett annat kvar där. Det var just det här att för, förbereda med att lägga en handduk under, glidmedel, förbereda vaginan med en vaginalstav av lämplig storlek för att försiktigt tänja och stretcha innan man hade samlag då för det var det som de ville ha. Och då blev det dels att hitta då rätt vaginalstav med rätt storlek var ju också någonting de letade efter tillsammans. Så att det, tänk, tänk bort spontanitet. För det, den är inte så viktig utan tänk att planera och tänka på vad man ska göra, fantisera och visualisera. Varför är inte, varför inte det lika, lika bra i sexet? Varför måste det vara spontant för, tänker jag.
0: Mm. Ja, men jag tänker just när spontaniteten är väl svår att uppnå men det är kanske bara i filmer och allt möjligt som allting verkar vara så spontant. Men vi lever ju inte riktigt sådana liv i idag.
1: Nej, och sånt är ju i början av relationer. Så är det liksom när personen finns där och allt. Det, då, då, då är det ju, Då behöver vi inte fundera så mycket. Men jag tänker ju vad då efter 30 år i min relation. Det är klart att vi planerar. Den där spontaniteten, det, nej, den kan vara i början, men den är lite över. Eh, vad är det man säger? Övervärderad. Precis, tack Alexander. Den är övervärderad. Precis som samlaget är övervärderat tycker jag. Det är en kvinna som jag känner, det, det, hon, det hon gick igång på, det, det hon sa när hon var riktigt lyxalig, det var när hon fick fotmassage. Att bara ligga avslappnad och få fotmassage. Det är sånt, det här slår alla mina tidiga orgasmer. Wow,
0: jävligt yeah, bra fotmassage. Oh,
1: det var jag som gav den.
0: Det finns ju också ett annat dilemma och det är ju att studier visar att fler kvinnor som har eller har haft en gynekologisk cancersjukdom är ensamstående. Och att fler relationer där ena parten då har diagnostiserats med en gynekologisk cancer slutar i separation. Och hur kan vi hjälpa till att förhindra det här? Eller går det inte?
1: Jag tror absolut att det går om bägge två vill fortsätta att leva tillsammans. Så finns det alltid möjlighet, det finns alltid lösningar på problem. Men det är det här. Prata med varandra. Prata också om det svåra. Hitta en strategi. Hur ni vill jobba. Planera in. Sök hjälp. Ta hjälp. Så går det absolut att eh, till och med få det bättre än vad det var innan. Men bägge två måste vilja. Det går inte att en driver, driver hela tiden att det ska funka. Nej, det är en tvåsamhet. Och då måste bägge två vara villiga att göra det. Och jag vet, ibland har det varit så att. Eh, den ena har verkligen velat att den andra ska komma på samtal. Men den andra har då vägrat. Nej, det här är din grej. Jag vägrar. Och då, hur, hur funkar den relationen då? Då blir man väldigt ensam i den. Men att ta hjälp. Och vill, vill ni att relationen ska fungera ni, så finns det alltid möjligheter. Det finns alltid möjligheter. Man får jobba lite på det.
0: Mm. Absolut. Många som kanske inte har en relation men som gärna kanske skulle vilja ha det eller kanske funderar på att inleda nya sexuella relationer efter att ha haft en gynekologisk cancer tycker att ja, men man är lite rädd att man ska upplevas som en krånglig person. Det är lite besvärligt och sådär. Har du något tips och tankar till den personen hur man kan underlätta och våga?
1: Det är okej okay att vara besvärlig. Det är okej okay att liksom tala om att så här funkar det för mig. Och är det rätt person som, som dyker upp, då är, blir ju det okej okay också. Det, det är jag helt övertygad om. Finns, finns intresset av att fortsätta relationen från en annan och den är så pass värd att ha en relation med, så funkar det. Men det är klart att vi, vi går väl på blåsningar ibland i livet och, och någonstans är det... Att då var inte den personen värd oss det är så, så tycker jag är viktigt att tänka det, det där var ett stolpskott, inget för mig då får jag leta vidare till slut dyker upp någon som är mogen och, och vill, liksom, tycker, tycker om mig så mycket att vi hittar ett sätt kanske få stöd av andra i, ja, i patientföreningar i grupper tillsammans lära sig av varandra
0: vad tror du? Ja, mm, absolut och jag tror någonstans att man måste, det som du säger, man ska inte vara rädd för att vara besvärlig utan sex och samliv ska ju vara någonting kul. Och någonting, ja men börjar man få tänka att det är besvärligt så måste man ju verkligen jobba bort det. För att det ska ju egentligen vara rent av att vara kul och är det inte kul så då har vi ett problem. Men innan dess har vi ju inte det. Precis, så det
1: gäller att det här som jag har med mycket om, tänka om att nej det här är inte, inte besvärligt. Utan det här är som det är. Jag är tydlig i vad, vad som funkar för mig. Det är inte att vara besvärlig. Tvärtom är det att det måste vara väldigt skönt för den, den som möter den här personen att veta. Ha det, det. Så här är det som det funkar. Istället om man ska på gå runt och det blir fel och så får man inte prata om det.
0: Amen, eller hur? Ja men. Sen får man vara lite realistisk också. Första sexuella kontakten är väl alltid lite trevande och ja. märklig. Oavsett ja. cancer eller inte.
1: Men sen, en fråga som jag ofta får är, när ska jag berätta att jag har haft, liksom, gått igenom en cancerbehandling? Ja. Vad tycker du Tina? Alltså det finns ju inget rätt och fel. Så jag kan inte säga vad som är rätt eller fel i det här. Utan var och en måste själv komma fram till. Jag vet en del så det, när jag berättar på en gång att det här har gått igenom. Är det så de drar, då är de inte värda mig. Men, det, jag hade en så, men det blev jättebra när jag berättar på en gång. Andra säger att nej, det funkar inte. Jag väntar några gånger. Jag vill se om den här är en person som jag vill vara med innan jag berättar. Mm. inget rätt eller fel?
0: Absolut. Nej, allting är okej. Okay.
1: Ja, var och en måste hitta sin egen väg. Det som passar för den personen.
0: Jag tänkte att vi skulle hoppa över till ett nytt område och det är att komma tillbaka till vården lite grann. Ja, men det finns ju ganska många studier som visar att både vårdpersonal kan tycka att det är ganska jobbigt och pinsamt att ta upp det här med sexualitet. Och vad kan det bero på enligt din erfarenhet?
1: Ja, det är så privat så det där tycker jag inte jag att vi ska prata om. Brist på utbildning, absolut. Och att veta vart jag kan hänvisa vidare. När vi startade upp cancerhjälpteamet ja, där jag jobbade. Då gick vi runt och utbildade personal. Var med på ATP och andra möten, personalmöten. Och berättade om oss. Och då blev det mycket lättare för sjukvårdspersonal att ställa frågorna. För de, visste, de var trygga i att de kunde hänvisa vidare. Och vi utbildade också. Eller fortbildade i det här. För många är rädda. Jag från början ja, men jag kanske inte kan svara på frågor som kan komma upp. Därför undviker jag att fråga eller att säga någonting. Och det är ju inte okej. Och det är okej att inte kunna allting. Utan då får man säga att ja, det här vet jag inte. Men jag ska ta reda på hur du kan få svar på dina frågor. Men det är vårdens personal bannar mig att ta upp det här.
0: Vad för positiva aspekter finns det egentligen med att ha en sexualitet som man är nöjd över? Ja, men det är ju
1: livsenergin, anser jag. Att må bra i sin kropp, oavsett funktionsförmåga. Eh, att känna att den är värd. Att kunna känna att man har en inre kommunikation. Det är inte gyncancer med en kvinna som har problem med magen. Hon börjar prata med sina tarmar varje morgon. Och fick igång väldigt bra tarmarbete. Så jag tror att, att prata med sig själv, bejaka sin sexualitet och inse att jag är värd att tyckas om, att tycka om mig själv. Och har jag ett välbefinnande i livet oavsett hur jag har det så mår jag bättre. Det är ju en del av, av våra personer, det är en del av att vara människa. Och då gäller det att må så bra som möjligt. Och vi, vi är ju människan och, och djuren och alla. Vi, vi vill ju njuta. Det, är ju, det tror jag alla vill. Mm. Så funkar vi helt krast. <laughs> Precis. Att hitta så mycket njut som möjligt i livet. Sen är det också att det är okej okay att känna mörk och, och deppighet. Och du kommer aldrig att gå periodvis. Det är inget farligt i det. Det, det mörka måste finnas där också. Men att inte fastna i det. De säger, nej, nu måste jag göra någonting åt det här. För jag mår inte bra i min sexualitet. Vad gör jag? Och fattar ett beslut. Sök hjälp.
0: Och då kommer vi in på lite grann min nästa fråga. Det kan ju vara med tid att komma till en sexolog som sagt. Men vilken kunskap tycker du att vanlig baspersonal runt de här patienterna ska ha? Jag tänkte då kontaktsjuksköterska, det kan ju vara gynnonkolog och barnmorska och så. Vilken farkunskap tycker du att de ska ha om sexualitet?
1: De ska veta dels vad, vad sexualitet innebär. De ska veta vilken sexuell problematik som... Den här cancersjukdomen och behandlingen ger. Och den måste jag som patient få på en gång. Att det här är det som kan hända. Så att det finns en beredskap. Det här är det som kan hända och det här är det stödet du kan, du kan få. Och även om patienten inte tar till sig det första gången. För det kanske är liksom så av allting. Då får man säga det fler gånger. Men biverkningar... Och rehabilitering, vad man kan göra. Det, det är baskunskapen, tycker jag. Och förmåga att fråga, hur har du haft det innan? Och eh, på något sätt ha en, en baseline, eller vad man ska säga. att Det här är utgångsläget. Det kanske är någon som har jätte mått jättedåligt i sin sexualitet innan. Då kanske man inte kan göra mirakel eller under med, som sexolog heller. Men, vem vet, det kanske ändå kan bli bättre. Men på din fråga, det här... Sjukvårdspersonal har ett, har ett ansvar att, det är ju som sjuksköterska, jag har ett ansvar att fortbilda mig inom de områden där jag arbetar. Och arbetar jag inom cancervård, gyncancer, där vi vet att underlivet är en viktig del av sexualiteten i, i, och ses som det i samhället, så måste jag ha kunskap.
0: Jag bara beredd att hålla med.
1: Ingenting du frågasättar Alexander.
0: Nej, då är vi helt på samma linje.
1: Nej, det är verkligen. jag drömmer om den dagen där alla sjukhus erbjuder bra sexologisk vård och rehabilitering barn mig.
0: Ja, alltså man blir ju upprörd, jag vet, det är 2021 och, och alla sjukhus gör inte det. Nej. Nej. Nej.
1: Det, det, det är det är sorgligt. Sexologer är ju lite av en bristvara. Det finns inte så många auktoriserade sexologer men det finns många specialutbildade och kunnig personal. Men det som om man ser inom sjukvården det som är viktiga det är ändå att det här ska vara förankrat. Det får inte vara personbundet. Därför bör man ha en sexologtjänst inom cancerrehabilitering. Så det inte är så att det är någon eldsjäl som du eller jag som jobbar med. Och sen när vi slutar. Eller som när jag gick i pension att det skulle bara falla då. Nej, då är det en ny person som tar över en, en ny sexolog som kommer in och får tjänsten. Så det är något viktigt för sjukvården. lyfter det här.
0: Och det jag också kan uppleva många gånger i sjukvården. Kanske inte på gynnsidan men kanske lite överlaget. Men pratar så lite om sexualitet för det finns någon... Ja, men någon tacksamhetsskuld, att man ska vara så tacksam att man har överlevt och så kommer man här och problem med sin sexualitet. Liksom.
1: Just att det är något, något lyxbehov. Precis. Ja, det där blir jag så upprörd när jag hör. Men det, det finns. Och, och, det som, ja. Man får inte tänka så. Men omgivningen tänker sig också många gånger. Men nu är det ju färdigbehandlad, nu är det som vanligt igen.
0: Och det är det ju inte. Nej, det blir aldrig kanske som vanligt igen. Nej, det blir annorlunda. Absolut. Och nu har vi ju pratat mycket om de här som vill vara ja men sexuellt aktiva och vill bejaka sin sexualitet, men det finns ju de som inte vill det. Och Många av dem kan ibland uppleva som att ja, men, är det verkligen okej okay att inte vilja ha sex, att inte vilja ha ett samliv. Och det finns så mycket förväntningar från ja, men kanske partner, från samhälle, kanske till och med från vården också då. Att man blir ifrågasatt varför man inte har kommit igång med det och så vidare. Vad kan vi skicka med till de här kvinnorna som frivilligt inte vill hålla igång sin sexualitet på så sätt? Sexuella samliv ska jag säga.
1: Det är helt okej. Okay. Du äger din kropp, du äger din sexualitet och hur du vill göra med den. Det måste vara ditt val, din rättighet att också få välja bort den här delen. Det är helt okej. Okay. Så att Som vårdpersonal så får vi inte ha värderingar i det här utan vi, vi behöver lyssna till de vi möter och respektera där de befinner sig. Det jag kan säga om en person säger att jag är asexuell, det här är inte intressant. Full respekt. Är det så att du en dag känner att du vill, vill liksom prova på något annat eller att det är något du saknar så är du välkommen tillbaka. Men full respekt för, för det du känner här och nu idag. Sexualiteten, är liksom hur vi gör, det är, det är ju lite färskvara. Så att det, det kan variera över livet. Stärka individen
0: i där den är. Och det här du sa om att det är din egen sexualitet. Jag brukar ibland tänka att din egen sexualitet är inte lik någon annan utan varje person har som sin egen sexualitet. Så vi har en värld med hur många som helst och brukar jag tänka. Men det är verkligen så det är. Precis, ja. Jag håller helt med dig. Och det är väl kanske det man också måste kanske framhäva till den här kvinnan som kanske känner det här kravet. Kanske både från vården och från samhället. Att liksom allt är okej.
1: Okay. Mm. Jo men det är ju det. Och att lyssna. Det är mycket lyssnande. Och att så, berätta hur du tänker och känner kring det här. Och bara genom att få berätta är ju läkande för väldigt många. Att någon lyssnar utan att massa, ge en massa råd på en gång.
0: Absolut. Nu har vi pratat mycket om heterorelationer, men har du upplevt att det finns någon skillnad mellan en kvinna som lever kanske i en samkönad relation?
1: Nej, det är inte så mycket skillnad tycker jag. All, nej, Och jag, jag har träffat kvinnor som lever i samkönade relationer också. Det är samma sak där, det kan vara barnönskan, den sorgen, det kan vara att... Eh, min partner inte förstår riktigt och att eh, kommunikation där också så att nej, det är inte något riktigt nej, tycker inte jag
0: Jag tänker mycket på det här vi har pratat om tidigare idag, det här med att man går på kroppsaffari, att man liksom går på en egen upptäcksfärd i kroppen och jag upplever rätt ofta att kvinnan som kanske har genomgått kirurgi beskriver att hon inte riktigt vet hur hon ser ut. Liksom att man kanske till och med beskriver ett tomrum i kroppen. Och du brukar ju använda dig av det här med kroppsaffari. Och kan du förklara lite mer, vad är det för något Tina?
1: Ja, nej, men det, det är att både visualisera och använda händerna för att utforska sin kropp. Och inuti det vi inte kan känna med händerna att just där visualisera och det är ju inget tomrum för att vi har väldigt mycket tarmar och annat som fyller upp utrymmet där den lilla livmoden har varit och den är ju som ett litet gråpär så den tar inte speciellt mycket plats och det är också att beskriva att jag kan beskriva hur det ser ut där inne och att ge då en bild att kunna visualisera att det inte det är inget tomrum men att kroppssafari är också att hitta platser på kroppen, vi är ju dåliga på det här, eh, liksom lite till, till eh, var och en det här, att känna efter vad, vad vi har sköna som sköna punkter de här så kallade erogena zonerna och det här med att frisätta hormoner och eh, använda fjäder och annat för att liksom, verkligen hitta njutningspunkter så att eh, det är en del i och att när man gör den, att tänka positivt, nu känner jag här och, och liksom vad fint det är att säga det, prata högt också på trossarföring men för mig är det då också när det gäller underlivet då att faktiskt fysiskt känna med sina händer hur, hur ser jag ut hur känns det att fingrarna får vara mina ögon lite inne i slidan och runt blyggläppar och att undersöka sig själv, men det här är, det här är en tabuplats för många. Men det är ju en del av oss. Det är ju en del av vårt kropp. Så därför har vi ett ansvar att lära känna kroppen. Och lära känna den på nytt efter en gyncancer.
0: Absolut. Det jag tänker på också, nu har jag inte formulera klart frågan i huvudet så jag, säger den liksom, jag tänker den lite. Men jag tänkte det här med kvinnor som kanske kommer från andra länder. Har du mött många av dem och har de liknande problematik? Och hur uttrycker de den?
1: Alltså, det här är så otroligt individuellt. Du kan ha en, en kvinna som är född i Sverige som har kanske utsatts för övergrepp som barn. Det är hennes trauma. Du kan ha en kvinna från ett land där man har, har kvinnlig könsdympning med det traumat. Men när, de som kommer till mig, de vill ju något. Så jag har ju en lyx i mina möten där. För att jag möter ju inte dem där det här är så tabu för de ska aldrig ens komma till mig. De jag träffade är ju i och med att jag provade ut vaginala stavar efter strålbehandling så möter jag ju många och jag möter också många som, nej, som valde bort vaginala stavar så att nej, det där där nere det, är liksom, det där där nere det kan växa igen för min del jag bryr mig inte. Det är ju, för mig är det sorgligt, sorgligt att de känner så men jag måste också, jag kan inte lägga någon värdering i det. Det är deras resa. Jag kan informera och berätta och stötta och säga att full respekt för ditt beslut men jag finns här om du skulle ändra dig.
0: Det jag tänkte på Tina som jag inte har pratat med dig om. Det är det här när man kanske går in i palliativa skeden. Brukar mm. sexualiteten ändras då eller vad har du för erfarenhet av det?
1: Nej så alltså palliativt det betyder egentligen bara att det inte är botbart. Och det kan ju vara många, många år. Så att det, det behöver ju inte betyda någonting. Men om vi tar vi liksom i det, livets slutskede, när det för, förändras det, hur mycket man orkar. Det, det gör det ju. Men att hitta, ändå fortsätta hitta, vad njuter jag av här och nu? Och att, att undra sig det, att njuta så mycket som möjligt hela livet, ända in i döden. För sexualiteten finns med där. Inte lägga någonting, liksom, ja, men det där ska jag göra sen. Jag ska unna mig och gå på massage sen. När det blir palliativ. tänk inte sen utan tänk nu. Det är väl det som kanske många behöver lära sig då. Vi alla borde lära oss mer av det. Ja, och vi som har levt nära, nära döden och, och insett att livet inte är en självklarhet hur länge som helst. Kanske tänker på det mer, men också att uh, prata, om, prata om döden. Liksom hur, hur, hur vill du ha det fram till dess och jag har haft många samtal också när jag har varit palliativt och den chocken att nu är det obotbart, nu kommer jag snart att dö att prata kring, ja, hur vill du ha det fram tills du dör Vad är, det, är det någonting du har längtat efter och så är det någonting du kan göra ja jag ska köpa den där womanizer äntligen, jag har inte tänkt att göra det men nu ska jag ha en tryckluftsvibrator och banne mig <laughs> det är en kvinna som sa, nu jäklar men var på tiden? Ja, precis. Det är aldrig för sent. Hon beställde när hon hade fått det beskedet. Och så grät hon och vi kravades om. Det här var innan pandemin. Pre-pandemin så jag kunde om henne och peppen. Och, så. och vi gick då på hemsidan tillsammans och hon beställde hem till sig. Sen skrattade vi. Sen kom hon och berättade att wow, fast jag att jag skulle vänta ända tills det blev palliativt. Hon lever än idag så att... Den har fått leverera
0: den där. Är det något, något sista då Tina som du skulle vilja ge dem som lyssnar på det här?
1: Ja alltså det är ju det här som jag säger. Ta, ta tid. Och för att ta hand om dig och lära känna dig själv. Och berätta för dig själv om och om igen. Att du är värd att tyckas om. Du är värd att må bra. Och du har ansvar för dig själv. Och det, det tror jag är viktigt att inte lägga över ansvaret på någon annan. Utan att jag har ansvar för mitt eget mående. Och också ta ansvar för att söka hjälp när jag behöver. Och fråga om sjukvårdspersonalen inte gör och ställa krav. Men, men för sig själv att eh, börja kommunicera med sig själv. Och ta tid till det. Och ta hand om sig. Denna fantastiska kropp som kämpar sig igenom så många tuffa behandlingar. Och någonstans med fatig och allt vad det här blir ändå. Slå hjärtat, ändå så kämpar tarmarna, ändå så liksom andas vi. Så är den ju helt fantastisk.
0: Det var allt vi hade för den här gången och nu hoppas vi att ni alla vill vara med i kampen mot gynekologisk cancer för det är tillsammans som vi är starkast. Och det är tillsammans som vi kan nå vår nollvision. Ingen kvinna ska dö i gynekologisk cancer. Kunskap räddar liv. I nästa avsnitt kommer ni få följa fler gäster som diskuterar gynekologisk cancer och gyncancerrelaterade frågor. Och tveka inte att ge mig eller hela föreningen feedback. Och det kan ni göra via mejl och då är det info eller så kan ni kontakta oss via våra sociala medier. På Facebook heter vi Nätverket mot gynekologisk cancer och på Instagram heter vi gyncancer.se. Vill du komma i direkt kontakt med mig? Kanske har du förslag på ett annat poddämne som du vill att vi lyfter upp? Ja, då finns det också tillgängligt på mejl och då är det alexandra då säger vi tack så länge och ni där ute, ta hand om er och var snälla mot er själva. Ha det så gott!